0: Si eres una persona que tiene ingresos por comisiones o piensa tenerlos, quédate en este episodio. Hablaremos acerca de los distintos regímenes y cuál es el indicado para ti. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy emocionado. Eh, si verán en el título, tal vez eh, recordarán o digan, oigan, ya hablaron de esto. En el <risa> pasado, y sí, pero... Fue respecto al año pasado, las cuestiones fiscales que estaban el año pasado y pues ahorita hubo unos cambios, ya lo sabemos, los hemos visto en los episodios anteriores. Entonces queremos hablar
1: nuevamente de las personas que obtienen ingresos por comisiones. Sí, acuérdense que en tema fiscal es importante estar conscientes de que nos guste o no, hay al menos un cambio cada año, al menos uno. Nos puede afectar, puede no afectarnos, pero en el caso de los comisionistas, les afecta, pero para bien, entonces uh -huh. les beneficia. Es correcto. Antes de empezar
0: con este tema, pues también queremos decirles cuáles fueron los resultados de la campaña que hicimos durante el mes de abril de Rescatando dos Melones, si eres nuevo en escuchándonos en este podcast. Durante el mes de abril recordarán que son el tema de las declaraciones anuales para personas físicas y nos propusimos que durante este periodo queríamos recuperar o rescatar, en el sentido de que tuvieran saldo a favor las personas físicas por un total de 2 millones. La verdad fue un tema complicado. Sí. O sea, la verdad, entre el tema del trabajo mensual pues este tema y este objetivo que nos habíamos puesto, pues creo que hubo ahí un tiempo donde no tuvimos actividad o no estuvimos reportando cómo íbamos avanzando. Uh -huh. Y durante los últimos días de este periodo, pues estuvimos ya viendo nuestras metas. Entonces, se me ha complicado, la verdad.
1: Incluso, como recordarán, la semana pasada no hubo episodio <risa> y fue parte de lo mismo. Pero esto valió la pena, uh -huh. porque no llegamos solo a dos melones. Fueron 2.132.134 pesos. Sí,
0: básicamente 132.000 pesos de más. Que es importante comentarlo. No todo se solicitó en devolución. Porque hay algunas personas que, le, que les convenía tenerla en compensación. Básicamente la compensación es decir, el SAT le debo al SAT. El SAT me debe. Pues no hacemos quién, quién le debe más a quién. Y si yo le debo más al SAT, pues le pago. Y si no, pues me sigue el de
1: Sí, acuérdense que cuando ustedes presentan su declaración anual, tienen tres opciones con su saldo a favor. Pedirlo en devolución, que se los van a depositar en su cuenta. Pedirlo en compensación, que es cada que ustedes vayan a tener impuesto por pagar en el futuro y les siga alcanzando el saldo, van a poder aplicarlo para no pagar nada. O bien, dejarlo sin selección, que es no nada. Es correcto. Y, pues bueno, de las más grandes
0: una de 800.000 que por ahí debe estar publicada, eh, pues esa sí se va a pedir devolución. Ahí les diremos cómo va avanzando ese trámite. Hay unas que se devolvieron, otras que están rechazadas, pero tuvimos que empezar con una devolución manual. Uh -huh. Entonces, pues, es parte de, de todo. Creo que todo, no, bueno, no creo. Todo está en nuestro, en nuestro perfil de Instagram, en las historias destacadas. Ahí debe estar el tema de los dos melones. Entonces, si quieren ver cómo fue avanzando durante el mes de abril, pues ahí lo pueden ver. Y si eres una persona que está en sueldos salarios y cree o quiere revisar si tiene un saldo a favor o eres una persona que no presentó su mal y tienes un saldo a favor y lo quieres pidiendo devolución, recuerda que tienes hasta el 31 de julio para que sea una devolución automática. Es decir, que con solo presentar tu de declaración anual
1: en un plazo,
0: este año es un poquito más tardado pero en un plazo máximo de 40 días, el SAT te regresa ese saldo a favor.
1: La verdad es que, como les dijimos, eh, no sabemos qué criterio tomó el SAT. <risa> yo me voy a ventilar. Estuve a punto de ser un contribuyente incumplido. Yo, Eric, le cerrarás. Eh, porque presenté mi declaración anual el 2 de mayo en la mañana. Uh -huh. Pero el 5 de mayo ya me habían de eh, depositado mi devolución. Entonces, no sabemos cómo lo están considerando. En mi caso fueron tres días. En otros casos han sido... Dos semanas. Dos semanas, casi un mes. O sea el chat sabe cosas
0: ellos hacen <risa> ellos hacen nosotros tratamos de apoyarlos aquí, entonces si crees que tienes saldo a favor, puedes contactarnos para tener una asesoría y pues nada, o sea, si tienes saldo a favor pues que lo devuelvan
1: ahora sí, solo para terminar este golazo eh, acuérdense que así como pueden encontrar en nuestra página de Instagram, esto de los 2 millones, pueden encontrar los usos de CFDI eh métodos pago, formas pago. <ríe> Eso. O sea, pueden encontrar varias cosas que les pueden funcionar para cuando están en el Office Depot y les dicen, ¿cómo les facturo esto? Les digan. Es y sea más sencillo para ustedes. Entonces, si no nos siguen en Instagram, si no nos siguen en Facebook, YouTube, Spotify, da, 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 da pueden aprovechar para seguirnos ahorita.
0: Es correcto. <ríe> Entonces, ahora sí, hablemos sobre comisiones.
1: Es correcto. Y... Eh, como recordarán, ya lo habíamos platicado en el episodio pasado, hablábamos de que puede ser sueldos y salarios, RIF, actividad empresarial, asimilados a sueldos y salarios, pero este año entra en la jugada un nuevo régimen que es el famoso Reciclo, régimen simplificado de confianza. Entonces, vamos a repasar todo rápidamente. Si necesitan una mayor referencia de estos regímenes pasados, pueden ir al episodio 20. Pero si ya les quedó claro, entonces pueden quedarse en este episodio para que conozcan más a profundidad cómo les aplicaría el reciclo. Es correcto. Entonces voy a empezar con el tema de sueldo y salarios.
0: Básicamente este es como el más sencillo, este y asimilados. Pero esto básicamente es una persona que trabaja para una empresa donde descuentan ISR y lo importante es que pues también cotizan el IMSS y que por el tipo de trabajo que se dedica a las ventas, pues recibe un porcentaje de lo que ha vendido cumpliendo de acuerdo a las métricas de la empresa y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, cuando recibes comisiones por eh, tema de nómina, puede que te retengan o no puede. Es muy probable que te retengan muchísimo ISR. Porque en un sueldo, voy a pensar de mil pesos al mes, pues tu retención siempre va a ser igual. O sea, si no tienes ninguna variable, siempre va a ser una retención. Voy a poner un ejemplo de mil pesos. Uh -huh. Cada periodo te van a estar reteniendo mil pesos, mil pesos, mil pesos. Pero si en un periodo de pago te dan una comisión de 60 mil, pues esa retención va a jugar en el cálculo de ISR. Y si siempre te retenían mil, a lo mejor en este caso te van a quitar 15 mil pesos. Entonces, sí, muchas veces, personas, muchas veces las personas dicen, oye, gané una comisión, pero me quitaron la mitad, el 20% de impuestos. Sí, es porque juega para el cálculo del periodo específico, si te pagan de manera semanal, quincenal, mensual, pues ahí jugará y afectará de es, en esa proporción el tema de tus comisiones. ¿Cuál es el beneficio? Y ese es como un tip como adelantado, estando en mayo, de, de qué puede pasar. Es probable que si tú tienes ingresos por comisiones y a veces son muchas, a veces son pocas, es muy probable que sin necesidad de alguna deducción personal, tengas saldo a favor en automático en tu anual, porque recordemos que se hace un ajuste al final del año.
1: Sí, básicamente este ajuste consiste en que voy a tener que ser ligeramente técnico, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Resulta que, como sabrán, tenemos una tarifa anual de ISR que va a aparecer aquí. Esta tabla anual literal lo que hacen es que la dividen entre 12 y con eso sale lo mensual. Considerando esto si a nosotros nos pagan 20 mil pesos cada mes, el SAT asume que cuando nosotros lleguemos a la tarifa anual, habremos ganado 240 mil. Sin embargo, puede que no sea así. Puede que aún mes nos pagaron 60 mil y en lugar de llegar con 240 mil, llegamos con 200... ¿Sí? Sí. <risa> 280 mil. Entonces, eh, justamente ahí es donde se hace un ajuste porque en su momento nos retuvieron en ese mes pensando que todos los meses estábamos ganando 60 mil, pero no fue así. Realmente, si nosotros sacábamos un promedio con todo lo demás, probablemente no eran 20, sino que eran 30 mil pesos cada mes. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se genera un saldo a favor. Espero haber sido claro, porque si sí es algo enredoso, pero justamente eso es lo que siempre que ustedes tienen ingresos por comisiones, y puede ser comisión de lo que quieran, venta de casas, Afores, lo que sea. Se genera saldo a favor por eso. Es correcto. Entonces, ese es uno de los primeros. Básicamente aquí, si no presentan la declaración anual, es donde más ingresos, más impuestos les están quitando.
0: También recuerda, o sea, que estás obligado, si tienes ingresos mayores a mil O sea, si tú ganas... 240 mil, pero sumando tus comisiones llegaste a 450 mil pesos brutos, es decir, sin, sin que te hayan quitado tus impuestos, estás obligado a presentar tu anual, sí o sí.
1: Uh -huh. Ahí echen cuentas ustedes y siempre revisen sus recibos de nóminas. Uh -huh. También. Pero bueno, ese es el primero. Asimilados a sueldos y salarios, es exactamente lo mismo. No tenemos mucho más que mencionar aquí. Igual, si ustedes están como asimilados a sueldos y salarios, si les pagan comisiones, pueden generar sueldo a favor en la declaración. Es correcto. El RIF. RIF, ok.
0: Eh, recordemos que el RIF está muerto, pero no. Básicamente eh, es un zombie en el tema de impuestos, porque recordemos que en este año lo eliminaron. Sin embargo, las personas que dieron aviso para seguir permaneciendo en el RIF siguen tributando hasta el momento que les convenga. El plazo máximo es de 10 años. Este régimen nos permite sí tener ingresos por, por comisiones, pero tiene la limitante de que únicamente puede ser el 30% de los ingresos que, que tengamos, incluyendo RIF, Si tienes sueldos y salarios y el tema de comisiones, todo eso, tus
1: comisiones no pueden superar el 30% del total de tus ingresos. Eso es importante porque al haberse quedado el RIF, no sabemos si lo van a revisar más, si no lo van a revisar. No sabemos. El RIF en su momento lo quitaron porque en estricto sentido daba más pie a que se hiciera lavado de dinero. Uh -huh. Eso es una realidad. Entonces, traten de cuidar bien el que tengan todas las reglas para estar en el RIF. Porque si no los pueden sacar y hacerlos pagar los impuestos de la manera que menos les convenga. Es correcto. El 30% de sus ingresos. Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Y... Esos son básicamente todos los... Ah, y actividad empresarial. En actividad empresarial, acuérdense que normalmente pagamos dos impuestos, el ISR y el IVA. Desde nuestro punto de vista, porque sabemos que es un tema un poco controvertido, uh -huh. las comisiones no llevan ISR. ¿Por qué? Porque es una actividad empresarial, justamente, no forma parte de los honorarios, y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no está sujeto a retención de ISR. Uh -huh. Lo que sí está sujeto a retención es de IVA, porque la ley del IVA sí es súper clara en que las comisiones deberán llevar una retención de las dos terceras partes. Uh -huh.
0: Hay nada más para precisar en el tema de o sus sea, si recibes ingresos, eh, comisiones por sueldos o por asimilados, estos no causan IVA, porque uh -huh. los retiene eh, pues el, lo, o sea, el sostenedor, tu patrón. Pero en estos, eh, tanto en actividad empresarial como en RECICO, sí son una actividad que causan IVA.
1: Sí, eh, aquí también creo que es importante que ustedes se sitúen en el lado de la historia en el que les toque estar, porque piénsenlo, ahorita les estamos dando el panorama para el comisionista, pero si tú eres la persona que paga la comisión, entonces de sueldos y salarios vas a tener que pagar ese IVA íntegro al SAT, pero si le pagas justamente por factura entonces ya le pagaste ese IVA y ya no se lo tienes que pagar al final del mes al SAT. Es solo cuestión de flujo de efectivo, pero es lo más complicado de cuidar en una empresa. Y también si eres eh, pues esta persona que paga una
0: comisión por eh, sueldos salarios o asimilados, recuerda que también tienes que hacer un pago al Estado del impuesto sobre nóminas.
1: Entonces, hasta ahorita hemos visto la perspectiva tanto del comisionista como del comitente. Eh, el comitente es el que paga la comisión. Entonces, desde mi punto de vista, les conviene mucho más. Si pueden estar en el RIF, pues el RIF, uh -huh. porque no se pagaba el, el 100% del impuesto. Si no pueden estar en el RIF, antes les convenía más actividad empresarial. ¿Por qué? Porque les permitía disminuir gastos y al comitente le permitía pagar el IVA en el momento y no a final de mes. Uh -huh. Entonces, para los dos, era benéfico estar en actividad empresarial. Sin embargo, como recordarán del principio del episodio, este año comenzó un nuevo régimen, que es el régimen simplificado de confianza, y que para sorpresa de todos, no puso esa pequeña trampita que tenía el RIF de que no podías tener el 30% de los ingresos por comisión, sino que puedes tener 3 millones y medio de lo que quieras lícito, <risa> y puedes estar en el reciclo. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el beneficio?
0: Digo, hoy tenemos un episodio hablando específicamente de este régimen para las personas físicas, pero en cuestión de ISR es que pagas únicamente entre el 1 y el 2.5, dependiendo de tus ingresos. ¿Cuál es? Y eh, dependerá de muchos factores, pero siempre creo que el reciclo puede ser una opción. Recordando que en este régimen, el impuesto va del 1 al 2.5, dependiendo de tus ingresos. Y es muy importante que lo analicen. Porque si lo comparamos Contra la actividad empresarial La realidad Es que no puedes tener muchos gastos Y no porque no puedas Sino simplemente porque El tema del ingreso por comisión es Ah, pues vendí una casa Y me dieron un porcentaje Del total de la operación Pero en sí Tus gastos pudo ser Nada más el La gasolina con el que fuiste A, a los prospectos Y a la gente que quedó al
1: final La papelería Aquí un tip. Recuerden que sus deducciones autorizadas son aquellas a las que están obligados para obtener un ingreso. Entonces, puede ser estos obvios, como la papelería o la gasolina, o cualquier cosa a lo que los obligue el contrato. Ajá. Ver, lo dejo sobre la mesa. Sí, o sea, aquí depende de
0: muchas cosas, pero en general, pues no tienes muchas cosas. El teléfono, o sea, son pocas deducciones. Entonces... ¿Te conviene recico Tal vez sí. ¿Cuál es el limitante? Hay varias. Recordemos que no puedes tener más de 3.5 millones de pesos eh, de ingresos. Que no puedes ser socio o accionista de alguna empresa. Aquí es si invertiste en, una, en cualquier aplicación y tienes el 0.000001% de cualquier empresa, ya eres socio. Entonces tampoco en estricto sentido puede ser reciclo. Lo más importante que estés al corriente con tus obligaciones fiscales. Si le debes al SAT, tampoco puedes estar en este régimen simplificado de confianza. ¿Cuál es el otro problema o la problemática que tienes? Es que no tienes deducciones autorizadas. Aquí el impuesto va, va sobre tus ingresos y nada más. O sea, ¿para qué te sirven las deducciones? Que si es importante que las tengas, pues para el tema de IVA. Básicamente para eso te sirven las deducciones.
1: Nosotros estuvimos haciendo un análisis cuando recién comenzó el reciclo. Y más o menos debes de tener el 10% de utilidad para que te convenga actividad empresarial. En un panorama general, donde el contrato es un contrato simple y llano, <ríe> eh, no vas a tener probablemente muchas deducciones y por lo tanto sí te conviene el reciclo. Si el contrato te obliga a cosas bien extremas o te obliga a gastos muy específicos que sí podrían reducir bastante tu utilidad, entonces sí te conviene actividad empresarial. Pero eso sí es revisión eh, específica entre tú y tu contador. Es correcto.
0: Si no tienes contador, si apenas vas a iniciar a comisiones, <risa> puedes ir a nuestra página de internet en la parte de asesoría 1-1 y ahí podemos analizar tu caso. O sea, porque creo que el tema de comisiones es algo tan variable en el tema del propio ingreso que puedes decir, ¿me conviene o no me conviene? O sea, te puedes decir en principio, si ¿sí te conviene reciclo, pero tienes muchas variables en el que puedes o no entrar. Ah, por ejemplo, también si tienes ingresos por asimilados a salarios que anteriormente te pagaban por tus comisiones por asimilados a salarios y después te quieren decir, "Ah, no, pues date de alta en el RESICO Sí puedes, pero lo puedes hasta el siguiente año, porque los asimilados y el RESICO no son compatibles." Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado y es de mucho análisis. Puede que el mismo formulario del SAT cuando quieras hacer el cambio de docico, te lo permita, pero si la autoridad se da cuenta es decir, oye, ¿sabes qué? No tienes que estar en este régimen, tienes que estar en la actividad empresarial, te vas a sacar del régimen de reciclo. es decir, págame el impuesto eh, conforme a la tabla del 1.92 hasta el 35% de tu utilidad o base grabable.
1: Realmente creo que no hay mucho más en lo que podamos profundizar en este tema, pero como se pueden dar cuenta, fue algo que cambió de un año al otro que depende de por qué obtienen los ingresos y cuáles son los gastos que pueden llegar a tener o no autorizados, uh -huh. dependiendo de los ingresos. Aunque es algo relativamente sencillo y relativamente común, sí es algo que requiere mucho análisis. Personalmente, y como siempre se los decimos, es eh, altamente recomendable que vayan con su contador de confianza para que les pueda explicar qué es lo que les conviene más a ustedes en un caso específico. Uh -huh. Es correcto. Y, pues, básicamente eso... No, es todo. Ah, eh, quiero aprovechar este episodio también para rescatar una sección ahí que teníamos medio olvidada uh -huh. <ríe> eh, de las recomendaciones. Y es que la semana antepasada que estuvimos eh, lidiando con las declaraciones anuales, pues yo sufro un poco de eh, déficit de atención. <ríe> Me cuesta un poco de trabajo enfocarme en algunas cosas de pronto. Y lo que hago para poder como lidiar con eso es Escuchar un podcast o música eh, Estuve escuchando Uno de los podcasts favoritos De este mismo podcast Que es Dementes Y les quiero recomendar Un episodio específicamente Que es el de Sofía Vélez Se llama Emprender es una montaña rusa Y es el episodio 230 de Dementes Les recomiendo este episodio Porque ella habla De su experiencia Al emprender una marca De gelatos en Monterrey mm. Y ella decía que para ella era un poco complejo porque en Monterrey como tienen una mala fama de ser muy codos y que no iban a poder apreciar la calidad que ella les estaba ofreciendo al precio que tenía que cobrar justamente para que fuera un negocio para ella. Entonces, eh, está interesante porque ella misma habla de la importancia de tener un contador y de cómo el tener un buen equipo contable cambió su estructura. Ella menciona que está consciente que en ocasiones no se puede, pero que siempre es una buena inversión. Entonces, este es un gol para dementes, pero también para nosotros. Como siempre se los decimos, es importante que lo tengan en consideración. Puede cambiar muchísimo la utilidad de su negocio porque consideren que con base en la utilidad se generan los impuestos, en la mayoría de los casos, y puede ser más benéfico para ustedes tenerlo que no tenerlo. Sí, desafortunadamente,
0: o sea, y es esta cultura que hemos tenido por muchos años que por algo nació este podcast, el tema del el contarnos los malos, o sea, crean lo que no queremos perjudicarlo, o sea, uh -huh. al final de cuentas, estas nuevas generaciones, incluyendo nosotros, pues estamos buscando el cómo, el cómo perder el miedo a estos cosas de adultos que nadie nos explica. Entonces, sí es importante que si eres una persona por sueldo salarios que apenas vas a iniciar. Que a lo mejor tal les pasó en el tema de que sus patrones les dijeron, oye, necesito tu constancia de situación fiscal y tú, ¿qué es eso? No sé qué es eso. Entonces, este tipo de cositas que los va a ir involucrando aún más o más al tema de impuestos, pues es y conocer de manera general, pero a través de un experto que los pueda caminar y les pueda explicar de manera sencilla el cómo estás pagando impuestos, el si está bien, si está mal, qué te conviene, qué no te conviene y demás. O sea, de que te dé tips y consejos para que los puedas aplicar en tu vida diaria
1: pero bueno, o sea, acabando con, con el comercial para nosotros es un episodio de más o menos una hora y media y les aseguro que va a valer la pena totalmente el que lo escuchen porque pueden rescatar varios tips para sus negocios y pues para su emprendimiento en general mm -hmm. y creo que eso es todo por el episodio de esta semana okay, perfecto <risa> este,
0: pues nada, yo soy Arturo, yo soy Eri juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana